0: Bienvenidos a la aventura de All for Women, un podcast creado para las mujeres y hombres que estamos interesados en dejar un mundo más equitativo para las generaciones futuras. Hoy converso con Flavia May, comunicadora, publicista, investigadora, conservacionista y ante todo una humanista. Esposa y madre de dos, Flavia, a partir de sus vivencias durante la dictadura peruana, se preparó fuera del Perú y regresó a su país para ir dejando legados en las empresas donde ha trabajado. Estuve más de una vez a punto de la lágrima conversando con esta gran mujer. Tocó fibras importantes en mi corazón. Ella nos contó la historia de su vida. Vas a escuchar consejos de todo para las mamás, para los líderes, a los hombres, a las mujeres, a los empresarios y hasta para quienes estamos logrando nuestro sueño. Conversamos sobre las emociones y cómo manejarlas, ya que todos los seres humanos tenemos situaciones por las cuales pasamos y es importantísimo aprender a conocerlas. Como es humanista me dijo, la esencia de las empresas está en las personas que trabajan ahí, porque los seres humanos somos los que transmitimos los valores. La cultura de la empresa las hacemos los hombres y las mujeres, Valorando el respeto a los seres humanos. Hablamos de lo que aportamos las mujeres a las empresas y al mundo en general. Poniendo color, estando muy alerta, con la capacidad de desarrollar creatividad en cómo resolver los problemas. Haciendo que las cosas sucedan, entre otras cosas. Aquí empieza la primera parte de este podcast, sobre lo que aprendemos cuando escuchamos una competencia que es indispensable desarrollar para todas y todos.
1: Si es que si no escuchas, ¿cómo vas a hacer que algo funcione? ¿No? Tienes que escuchar. Tienes que escuchar a tu par, a tu jefe, a tu subalterno, a la persona que trabaja en campo, a tu cliente, a la señora que te sirve el café. Tienes que escuchar. Tenemos que aprender a escucharnos. Creo que parte del gran problema que pasa hoy día en el mundo es que la gente ha dejado de escucharse. Y la gente lo único que quiere es hablar. Hablar y decir. Y se olvidó de escuchar. Y cuando no escuchas, te pierdes de mucho y se pierde el diálogo. Y en la vida hay que escuchar. Los matrimonios se rompen porque la gente no escucha. Las, los amigos se pelean porque la gente no escucha. Entonces eh, te peleas con tu jefe porque no sabes escuchar. La gente oye para reaccionar. No escucha para pensar, para procesar esa información y para poder trabajarla.
0: La riqueza del trabajo entre las diferentes generaciones y cómo, a través de escucharnos, podemos aprender.
1: A ver, escuchemos. Nadie es dueño de la verdad, por Dios. Entonces, escuchemos. Por más que tengas 35 años, yo tengo 35 años trabajando en marketing y publicidad, y trabajo con gente muy joven, y es el momento de escucharlos, porque el, el mundo cambia. Mi hijo tiene 25 años, me cuesta mucho escucharlo, porque claro, ¿tú qué sabes, me entiendes? Pues yo soy tu mamá, yo sé más que tú. Y estoy aprendiendo a escucharlo porque el mundo es distinto, el mundo se comporta distinto, los chicos piensan distinto y hay que aprender a escuchar. Tenemos por qué aprender a escuchar porque de los chicos estamos aprendiendo cosas nuevas, entonces no hay que reaccionar. Y eso es un aprendizaje que los adultos que tenemos años en este, en este negocio tenemos que reaprender, ¿no? Muchos decimos consumer-centric, consumer-centric. <risa> pero consumer-centric si ni siquiera eres capaz de aprender a escuchar a tu hijo? Aprender a escuchar al chico que trabaja contigo, que tiene 25 años y que viene con ideas nuevas. Vienes haciendo lo mismo hace 30 años. Flaca, lo haces mal, ya las cosas no se hacen así. Hay que hacerlas más rápidas, más eficientes, en menor tiempo. Escucha al chico que te está proponiendo cosas nuevas, ¿no? Escuchar. Entonces, respeto, escucha, empatía, ¿no? Son tres cosas que para mí son importantísimas y que el respeto, gracias a Dios siempre lo he tenido, la empatía es algo que es fundamental para poder vivir. Si no tienes empatía, pues mejor no vivas. Y la, el otro es el escucha.
0: Escuchar para entender, no para reaccionar. Silencio para comprender. Y accionar a partir de nuestra experiencia y conocimiento solamente después de haber escuchado en silencio.
1: Reacciona o acciona. Y una de las acciones es, oye, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Pero es una buena idea parece una buena idea, pero déjame pensar.
0: ¿Procesar? ¿Qué sería pensar? ¿Primero? Claro. Empezar, ¿Procesar? Y ahí acción, ¿no?
1: Exacto, ¿por qué no? Pero, ¿sabes qué? Déjame pensar. O proponga un plan. O, ¿por qué no hacemos un equipo de trabajo? Lo vemos mañana en la tarde y vemos cuáles son los pros y los contras de lo que propones. Y tomamos una decisión en equipo. ¿Por qué no? Pero reaccionar o decir sí o no inmediatamente. Hay cosas que las que evidentemente, oye, me parece estupendo. ¿Por qué no lo he pensado antes? Vamos a hacerlo mañana. O sea, ¿por qué perdemos más el tiempo? Pero cuando es, son decisiones o que, que implican a más gente o cambios estructurales. Oye, déjame pensar. La gente también se olvidó de pensar. Entonces, pensar y conciliar, ¿no? Cuando, cuando involucra a muchas personas, hay que conciliar, hay que conversar con otras personas de diferentes áreas y llegar a un entendimiento cada uno desde su área de expertise, dando su opinión y oye, pero esto sí te podría cambiar, lo vienes haciendo así hace 30 años, pero si lo hacemos de esta manera, ¿tú crees que funcionaría? Y haciendo que la gente reflexione y, hacia, y cambias actitudes y conductas. Ah, entonces involucras y logras un cambio. Entonces, esa es la parte donde a mí me gusta más porque eh, logras realmente un cambio organizacional ¿no? Y, y logras integridad y la gente tiene respeto y, y sient se sienten respetados con su opinión pucha y ayuda por todos los lados o sea, se sienten escuchados eh, sienten que hay respeto por su opinión se sienten considerados, les hace bien al estimo, o sea eh, se construye desde todos los lugares, ¿no? No es no porque no, esto es una dictadura, y no porque tú tienes la jerarquía tal, entonces tú decides, no. Todos somos iguales, todo el mundo tiene un punto de vista, vamos a construir.
0: Escuchar sirve para la vida, para entender, para respetar las posiciones de otras personas y sobre todo para desarrollar empatía. Tres principios que rigen la vida de Flavia mag a quien ahora sí, en esta segunda parte, vamos a escucharla en la entrevista propiamente dicha, empezando por una conversación sobre los sueños y su admiración por las personas que los tienen y los persiguen. Bienvenida y muchas gracias, Flavia. Cuéntanos cuáles eran tus sueños cuando, cuando eras pequeña y cuando estabas empezando tu vida universitaria, ¿qué mensaje nos darías sobre los sueños que tenemos las personas?
1: Ya, mira, cuando yo era chica, este, yo crecí en la dictadura militar, y después de la dictadura militar eh, vino otro gobierno, y después vino un gobierno de Alan García, donde, se, donde explotó el terrorismo, y teníamos inflación del 2000%. Entonces la gente de mi generación, la verdad es que no, no teníamos mucha posibilidad de tener sueños, ni esperanzas, ni nada. De hecho, yo me fui a vivir fuera del Perú. Y regresé después de un tiempo porque no me gustaba vivir fuera. Y entré a, a estudiar publicidad. Eh, Entré a estudiar publicidad y rápidamente me puse a trabajar porque una de las cosas que me di cuenta era que el negocio publicitario en ese momento estaba liderado por los hombres. Todos eran hombres. Ajá. Había muy pocas mujeres eh, en cargos importantes. Entonces eh, yo tenía 19 años y rápidamente me puse a trabajar. Entonces, eh, yo lo que quería era ser una buena publicista, me encantaba crear, me encantaba la estrategia, pero grandes sueños no tenía. Pero sí conozco gente que tiene sueños y que hoy día los persiguieron y hoy día son gran, grandes personas en el mundo. Un ejemplo es Juan Diego Flores, el cantante uh -huh. de ópera peruana. Uh -huh. Uh -huh. Juan Diego Flores es un chico que para estudiar, para cantar ópera, era el sueño de su vida y buscó a una serie de personas para que lo apoyaran para poder pagar su carrera en Europa. Y efectivamente buscó a muchos mecenas, mucha gente que le gustaba la ópera, y el chico no paró hasta conseguir lo que quería y mira dónde está hoy. Así como Juan Diego te podía enumerar 20 personas, míralo a Gastón. Gastón Ay, sí. Acurio, ese es el, el gran el caso... chero, peruano, le dijo a sus padres que iba a estudiar Derecho en París porque no se atrevía en ese momento a decirle a sus padres que iba a estudiar Cocina. Y cuando los padres llegan a la graduación, pues se enteran que Gastón se graduaba de chef y no de abogado. O no me acuerdo la carrera, de repente estoy inventando. Pero claramente no era chef. Entonces, <ríe> lo que los papás sabían. Y él siguió con sus sueños y mira dónde está Gastón hoy día. Pero no solamente es gente, además lo lindo de la carrera de estas personas exitosas que te estoy hablando, no solamente es lo que ellos han logrado en la vida por ellos, sino es además cómo ellos devuelven a la vida todo lo que ellos han logrado, ¿no? Gastón tiene en Pachacute una escuela de cocineros, tiene una escuela de, de mozos, tiene una escuela, mira, tiene escuelas de todo, donde él prepara a los chicos gratuitamente eh, Juan Diego lo mismo, hace una cantidad de obras sociales eh, Ayuda a los chicos con escasos recursos para que ellos puedan a su vez Poder formar su voz y ser cantantes Hay un tema que de repente no es políticamente correcto Pero es un chico que está triunfando en el mundo, en la tauromaquia que es Andrés Rocarrey que tiene 22 años, que se fue de su casa a los 14 años a, a, a prepararse, y hoy día es eh, el torero número uno del mundo, y Andrés, otra cuota de lo mismo, no solamente es donde él ha llegado, sino es lo que él devuelve, ¿no?, a, al mundo con lo que él hace. Entonces, eh, y así como estas personas que te cuento, pues muchísimas personas más, ¿no? Estas ya son figuras. Pero tengo mucha gente que ha salido de la nada y que hoy día tiene grandes empresas eh, y que no solamente son grandes empresarios y que tienen mucha fortuna y tal, sino que a su vez devuelven al país y lo de y devuelven bien hacen mucho bien por los demás. Y creo que ese es el mensaje, ¿no? El mensaje es persigue tus sueños, haz lo que te gusta, comprométete con lo que haces. Porque cuando tú te comprometes y tienes pasión por lo que haces y sientes y, y, y das todo por lo que haces, la vida te da y te devuelve y tú a su vez tienes que retribuir Toda esa maravilla que la vida te regala.
0: Qué gran mensaje, Flavia. La verdad es que estoy a punto de la <risa> lágrima. <risa> Créeme, o sea, eh, primero que, que el tema de la dictadura es algo que marca mucha gente. Y hoy vivo acá en, en Santiago, en Chile. Yo sé que marca mucha gente. Y... Y vamos a conversar un poquito sobre ti, pero el mensaje que acabas de dar hoy eh, a las personas que nos oyen es que si tenemos un sueño, lo persigamos como, como todos los ejemplos que nos dijiste, pero más allá de perseguir el sueño y comprometernos con el sueño, es que en el momento que lo hacemos devolverlo a la vida o a la sociedad o como lo quieras llamar, porque eso es como el fin de tener un sueño y tener un propósito, de que nosotros ganemos con ese sueño, tanto económica como personalmente, pero que logremos devolver a la sociedad lo que nos dio al haber luchado por este sueño. Así que de verdad que gracias por ese, ese gran mensaje.
1: No, es, es en realidad lo que siento y lo que yo misma trato de hacer desde donde puedo y como puedo, ¿no? Eh, es así. <risa> o sea, no, no es bluff. Es así. Trato de desde donde puedo y como puedo agradecer. Eh, la suerte que tuve eh, de, del lugar donde nací, de la suerte que tuve de poder educarme como me eduqué, de los padres que tuve, de los hermanos que tengo, de la familia que tengo, del marido que tengo, de los hijos que tengo. Y una de las cosas que mi padre me enseñó, mi padre era pediatra, es que en la vida hay que devolver, hay que retribuir toda esta suerte que nosotros tenemos ese es el compromiso que nosotros tenemos como seres humanos hay que devolver, como sea la caridad empieza por casa y si lo puedes hacer desde otro lugar lo puedes hacer lo lindo de estas personas que han perseguido sus sueños desde el lado empresarial, desde el lado personal eh, que hoy día son figuras es que ellos este, lo tienen tan claro y que lo manifiestan y que lo hacen de manera silenciosa, porque no se hacen publicidad ellos mismos de mira qué bueno que soy, viste, mira lo bueno que yo hago. Lo hacen de manera silenciosa y buscan recursos, eh, muchos, la gran mayoría son recursos de ellos, pero hay gente que, que cuando se entera que, que están en estos proyectos, pues la gente se sube y, y los ayuda porque... Si el Estado no puede resolver los problemas que tenemos como país, pues el empresario lo tiene que hacer, las personas lo tenemos que hacer, desde el, como te digo, el pequeño lugar que nos toca, ¿no? Entonces, sí, esa es otra filosofía de vida.
0: Flavia, excelente. Dime, cuéntame a partir de esto que dos cosas que me dijiste, sobre la dictadura, sobre tu migración y tu regreso a, al país. ¿Cómo crees que te fortalecieron profesionalmente estos retos, aparte de que empezaste a estudiar una carrera donde, como me mencionaste, era un mundo bastante machista? Uf, <risa> eso fue muy...
1: Me río ahora ya, pero eh, mi primer trabajo fue en Toyota del Perú, imagínate, con japoneses. Entonces yo era asistente de marketing, tuve un jefe maravilloso, este, pero claro, yo era mujer. Entonces las mujeres, ya sabes, en la cultura japonesa te puedes imaginar cómo era. Entonces duré un año. A pesar que mi jefe peruano maravilloso este, no quería que me vaya, qué sé yo, yo quería eh, trabajar en una agencia de publicidad. Y me fui a trabajar a una agencia de publicidad. Pero el dueño de la agencia, en ese momento, decía que cómo se les había ocurrido contratar a una mujer como ejecutiva de cuentas, si este era un negocio de hombres. Si los contratos se cerraban tomando whisky en la noche. Y yo era una mocosita de 20 años ya, y ¿qué que, 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 que hacía yo ahí? Que, que, que me tenían de adorno? ¿No? ¿Qué es esto? Entonces, sus otros dos socios, que eran bastante más jóvenes, uno era su hijo y el otro era su socio, que también era más joven, dijeron, no, papá, nosotros hemos trabajado con esta chica en Toyota, y la chica es bastante capaz, y tiene muchas cualidades, y... Los negocios ya no se cierran necesariamente tomando whisky en la noche. Esos son los contratos con los canales de televisión y qué sé yo. Vamos a darle una oportunidad. Y trabajé con ellos tres años. Eh, claro que este señor ni me miraba. Porque, claro, yo era mujer. O sea, no, no, no contaba conmigo para nada. Yo no estaba invitada a las reuniones. Para mí fue todo un esfuerzo tratar de o sea, no tratar, de demostrar que podía y que lo hacía bien, porque además yo estudiaba a la vez. Entonces, lo rico de estudiar y trabajar a la vez es que yo estudiaba en un instituto de publicidad donde todo lo que yo aprendía lo aplicaba al día siguiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, además de este señor machista, había... Otras personas maravillosas Que no eran machistas ¿No? Los creativos no eran machistas Y al contrario Al ser casi la única mujer en la empresa Pues les parecía súper divertido Porque era graciosa <risas> Y porque le ponía color A, a la agencia y, y qué sé yo Entonces eh, desde ese lado eh, me, me tomaron cariño Y me enseñaron muchísimo La verdad me enseñaron muchísimo desde todos los lados, o sea. Y tuve que lidiar y hacerme un espacio como mujer eh, en este mundo. Eh, luego siguieron contratando gente y contrataban hombres. Contrataban hombres. Hasta que las mujeres eran diseñadoras gráficas. Y para de contar. Solamente había mujeres en el área de diseño gráfico. No había mujeres creativas y yo era la única mujer en cuentas. Y finalmente cuando renuncio, porque me fui a, nuevamente a, a... Ya quería cambiar de trabajo, quería irme de viaje, otra vez me entró el tema... Mis papás querían que nuevamente me fuera a vivir a Estados Unidos, ya había terminado mi carrera querían que vaya a ser estudios superiores, digamos, una maestría o qué sé yo, este, empezaron a contratar mujeres. Entonces, eh, podríamos decir que le abrí paso en esa agencia al resto de mujeres que contrataron. Y eso fue, eso es una gran satisfacción, ¿no? Hoy día esa empresa es liderada por mujeres.
0: <risa> eh, Flavia, eh, ¿qué... Qué gran mensaje el, el que también nos diste en este momento, que es lo que nosotras dejamos como legado a pesar de que nosotras tengamos que sufrir un poquito, como dijiste, en que de, del machismo en este caso que nos contaste, pero ¿cuál es la reacción que al final esto causa en... En el, en el grupo donde nos movilizamos. Entonces la pregunta que te haría aquí es, ¿qué desarrollaste o qué crees, qué habilidad crees que desarrollaste en este proceso de, de dejar este legado a, a esta empresa que hoy contrata mujeres? Y digamos, ¿qué desarrollaste como la primera jefa de cuentas y enfrentando este mundo machista?
1: Creo que mmm, lo que demostré es que las mujeres sí podemos, que mmm, somos muy comprometidas, que mmm, somos súper perfeccionistas, que no se <risas> te escapa ni una. Es verdad, a las mujeres no se nos escapa nada.
0: Sí, sí, es verdad.
1: Y <risas> los clientes estaban encantados. Dados. porque los que trabajaban conmigo y hacían evaluaciones me hacían evaluaciones cada seis meses decían a esta chica no se le escapa nada porque claro eh, como estás con los ojos encima todo el tiempo eh, de todos ¿no? para ver en qué momento esta chica comete el error entonces eh, estás mucho, bueno, no sé si estás o tiene que ver con tu personalidad, pero eh, yo creo que es una característica de la mujer, además, que es muy meticulosa, somos muy meticulosas, somos muy detallistas, estás en todas. O sea, las mujeres, creo que por esa misma capacidad que tenemos de tener hijos, no se te escapa nada. ¿No? Estás como en todas. El nivel de compromiso que tienes con las cosas es muy alto, el nivel de responsabilidad es muy alto, y bueno, y luego vienen ya otras cualidades como o otras eh, eh, cosas como tu nivel estratégico, eh, tu capacidad de, de desarrollar... Eh, la creatividad, ¿no? La creatividad no solamente aplicada a guiones o a comerciales, sino tu creatividad en cómo resolver problemas, esta empatía de la que hablábamos, de cómo hacer que las cosas sucedan, hacer el trabajo en equipo en menor tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que eso fue principalmente eh, lo que vieron que las mujeres teníamos y lo que ayudó a que Abrir el paso al resto. Porque claro, empezaron a entrar otros chicos hombres que no tenían ese nivel de, de meticulosidad, eh, ¿no? Y que conforme entraban más mujeres después que yo me fui, eran como clonadas, ¿no? O sea, oye, todas estas son igualitas. Que no, lo que pasa es que son del mismo colegio. Hay una broma. No, es que son del mismo colegio. No, que quieren estudiar en el mismo sitio. No, que no. Es que es una característica de la mujer y punto. ¿No? Eso es.
0: ¿Cómo, a partir de esto, Flavia, Este, cómo definirías liderazgo femenino? Porque estas son algunas de las características que definen a la mujer, como tú dices, que no necesariamente sea del mismo colegio. Eh, ¿Cómo definirías liderazgo femenino, además de con estas características?
1: Uy, qué difícil tu pregunta. Este, <risa> liderazgo femenino. Yo no sé si es femenino o masculino, pero creo que el liderazgo tiene que ver con, con esta capacidad que te decían antes, ¿no? Para mí el liderazgo es sentarte y hacer las cosas con los demás. Eh, no es mandar, no es haz esto, haz el otro, haz el otro, sino es sentarte y hacerlo con los demás. Es enseñarle a los demás... Cuando no saben hacer algo, ayudarlos y enseñarles a hacer algo. Eh, ayudarlos a desarrollar eh, skills, capacidades que son importantes para el desarrollo del trabajo. Para mí el liderazgo es trabajo en equipo. Eh, siempre tiene que haber alguien que lidere algo, pero tú lideras a través del conjunto. Entonces, yo creo que hay dos tipos de líderes, ¿no? El líder que va a fracasar, que es el que manda, haz esto, 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 hazlo, esto. dedo quiero que mañana me presentes un plan, quiero que mañana quiero, quiero que me digas cómo vas a hacer esto. Y el otro es aquel que se va a sentar contigo y te va a decir, ok, ¿cómo hacemos? para que esto funcione mejor. Mira, yo te voy a dar este par de sugerencias. ¿Qué es lo que tú opinas? O cuéntame tú cómo lo harías. Entonces, porque nuevamente, desde el lugar del de respeto, desde el lugar de la escucha y desde el lugar de la empatía y desde el lugar del conocimiento, porque tú eres ingeniero industrial y yo soy publicista. Tú eres economista y yo soy publicista. Cada uno desde su formación tiene para aportar en el negocio donde estamos, en el lugar donde estamos, haciendo lo que estamos haciendo. Pero cada uno tiene una formación y desde esa formación tú puedes aportar cosas que yo no sé. Entonces, porque nadie es dueño de la verdad y nadie sabe todo. Entonces... Para mí el liderazgo, ya sea masculino o femenino, tiene que ver, porque para mí el hombre y la mujer son caras de diferentes monedas, ¿ya? Son caras de la misma moneda, en realidad, no de diferentes monedas, de la misma moneda. Nos complementamos. Entonces, sí, para mí es, es esta tiene que incluir estas cuatro cosas de las que venimos hablando hace rato.
0: Perfecto, Flavia. Eh, la verdad, debo decirte que estoy un poco emocionada. De verdad, linda. estoy un poco emocionada, pero eh, voy a contener mi emoción para continuar con la, con la entrevista. Y quisiera que me digas, Parte de estas cuatro cosas, digamos que, que alguien tiene estas cuatro cosas, ¿qué competencias una mujer debe desarrollar para eh, crecer profesionalmente, para dejar ese legado, como tú dijiste, para hacer crecer a las otras personas? ¿Qué competencias, si tienes alguna más? debemos desarrollar como mujeres.
1: Eh, a ver, no ser envidiosa, alegrarte del éxito de los demás, reconocer eh, los aportes del resto, pero sobre todo, eh, no ser egoísta, no ser egoísta. Yo creo que eh, hay mucha gente que, que es la que no crece, o puede crecer mucho desde el lugar del aprendizaje, desde el lugar del conocimiento, y pueden ser personas muy capaces, pero no necesariamente van a ser personas que van a ser completas porque en todas partes pasa, porque por todos los países que he ido me he dado cuenta y lo veo, hay esta gente con estas dosis de envidia, de malicia, que esconden información y que se guardan las cosas porque creen que, porque la información es poder y generan chismes, ¿no?, alrededor de y generan... Esas cosas son las que no tienes que hacer. O sea, yo no sé qué, qué, qué competencias tienes que desarrollar, yo te digo las que no tienes que desarrollar. Las que no tienes que desarrollar tienen que ver con la envidia, no alegrarte auténticamente del éxito de los demás tratar de que cuando algo le sale bien a alguien, tú subirte a ese carro y decir, ah, es que yo estuve atrás es que esto lo hice yo, es que esto lo hice yo, dirigí tal cosa. Cállate la boca, dale el crédito a quien le corresponde, ¿me entiendes? Y la otra es generar este ambiente de, de tensión, de mala onda, de mala vibra. Eso tampoco lo tienes que hacer. Este, camina por la vida cantando, camina por la vida sonriendo, camina por la vida a feliz a los demás. Una sonrisa le puede cambiar la vida a una persona en el momento que menos te esperas. Entonces, eh, y claro, ¿qué competencias tienes que tener siempre el aprendizaje? Siempre aprender constante, aprender, 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 todos los días, aprender, aprender, aprender. Además de escuchar, además de ser empático, además de generar confianza y todo eso, ¿no? Pero desde el lado humano eh, yo creo que la envidia es muy dañina, generar este mal ambiente es muy dañino, y no hace que tú como persona crezcas, te envenenas te, y envenenas al resto, y no hace que las cosas fluyan.
0: Bueno, eh, hay una frase súper buena en un libro que leía, acabé de leer ahora, eh, de Melinda Gates, que dice, Juntas despegamos. Y es justo lo que creo que intentas transmitirnos, en el tema de, de apoyar a las otras personas. Y esta frase me, me vino a la mente cuando hablaste de esto de la envidia, de que juntas despegamos para arriba o para abajo. Eh, técnicamente la escalera hacia arriba en donde una puede crecer profesionalmente, pero también la escalera hacia abajo donde como nosotras podemos apoyar a las otras personas para que crezca. Y así juntos despegamos. La otra Así cosa es. que dijiste sobre generar ambientes de buena vibra y compartir nuestros conocimientos con las otras personas. Entonces, creo que eso me vino ahorita automáticamente al, a, la, a la memoria de este libro que, que acabé de leer de Melinda Gates. ¿Qué consejo les darías a nuestras mujeres oyentes. Antes de hablar un poquito de equidad de género en el Perú, quisiera pedirte un consejo para las mujeres oyentes y un consejo para los hombres oyentes.
1: A ver. Eh, un consejo para las mujeres oyentes. Que se la crean. Que sí podemos. A las mujeres mamás varias cosas. A las mujeres mamás varias cosas. Primero, que no sientan culpa. ¡Bravo! Eh, las mujeres de mi generación hemos tenido mucha culpa porque, mmm, ay, que, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Ay, que no llego para el cumpleaños. Ay, que mi hijito se va solo al cumpleaños. Ay, que, qué horror. ¡Ay, que no llegué para bañarlo! ¡Ay, que no llegué para darle de comer! ¡Ay, que no llegué para tal! ¡Que no lo llevé al cumpleaños! Bueno, es un tema enorme, el tema de la culpa. ¡Ay, que me tengo que ir de viaje! ¡Ay, que voy a volver a dejar a los chicos solos! ¡Uf! Es todo un tema. Y mi papá me decía, lo que tú tienes es una culpa horrible. Y ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Tus hijos se necesitan en determinadas horas. Hay horarios que son muy importantes. Y cuando no puedas estar en esas horas, tienes que explicarles por qué. Entonces, la hora de despertarse, de cambiarlos para ir al colegio, de tomar desayuno con ellos, es clave. La hora que los chicos... Regresan del colegio. Si puedes estar, bien. Si los puedes recoger del colegio, bien. Si haces pool, esa es la forma como se manejan las cosas en el, en, en el Perú. Ajá. Perfecto. Eh, si tienen un partido de básquet o del deporte que hagan, aunque sea, llega al final del partido, pero que ellos sepan que pudiste ir. Importante. Lo de los cumpleaños, ¿qué importa? los recoges al final del cumpleaños. Total, que tú decidas perder tres horas de tu tiempo en un cumpleaños para que la niña salte y ni se entera que tú estás. No. La hora del baño es importante y la hora de acostarlo es importante. Esas son las horas donde los chicos necesitan estar contigo. Y sobre todo, los fines de semana, jugar. Jugar. fin de semana es para jugar. No es para llamar atención, no es para... Te sientas en la mesa con el niño, no le llamas la atención, que agarra bien el cubierto, que tal y tal. ¿Tú cómo conoces a un adulto que coma mal? Bueno, son niños, que coman después ya verá, ya la, pero el momento que estás con el niño, no le vas a corregir si come bien con el cubierto o no come bien. Llévalo a comer pizza, llévalo a sitios donde no tengas que corregirlo, ¿no? Claro, que si el chiquito se va a tirar del, del techo, obviamente, te llamarle la atención. Pero digamos, en las cosas simples de la vida, eso. Dos, explícale que lo que haces te gusta. Que no es una obligación. Que lo que haces te gusta y que lo que haces les da bienestar. Porque, oye, mira, con esta platita que gano nos vamos a a comprar tal cosa, o nos vamos a ir de viaje, o no sé qué, ¿no? O puedo tan simple como esto, puedo comprar estos cornflakes que te gustan, o puedo comprar este jugo que te gusta, que entiendan que con lo que tú haces hay una recompensa directa. Entonces, eso ellos dicen, ah, no es que mi mamá se larga de la casa porque no quiere estar conmigo sino que hay una recompensa. Primero, le gusta. Y segundo, hay una recompensa.
0: De esa manera,
1: los chicos van a amar su trabajo el día de mañana. Y van a entender que se tienen que despertar temprano, que tienen que ser responsables, porque hay una recompensa detrás. Y hay un beneficio detrás. Eh, y la otra es, eh, en realidad, esas dos. Los momentos importantes del día, el aprender a disfrutar con ellos, saber que, lo que, que ellos sepan que lo que haces te gusta, no hablar mal de tu trabajo frente a ellos, porque ahí le generan rechazo al trabajo y finalmente deja la culpa de lado. Mis hijos hoy día tienen 25 y 20 años, son chicos que trabajan, eh, uno es fotógrafo eh, Por ahí tengo una foto para enseñarte Mi hija sigue estudiando Pero es maestra yoga eh, Y son chicos felices Este, No los veo acomplejados No hacen lo que les gusta Respetan muchísimo mi trabajo Yo respeto muchísimo lo que ellos hacen y no soy la mamá perfecta, pero yo los veo bien y, y me siento súper orgullosa.
0: Bueno, para ellos seguramente eres la mamá perfecta, Flavia, y eso es lo que importa, déjame decir.
1: No, no soy, no soy, me lo dice,
0: no soy, pero no importa. De boca importa. para afuera, de boca para afuera. Para los hombres, ¿qué consejo nos darías, Flavia?
1: A los hombres que no compitan con las mujeres. No compitan. O sea, cada uno tiene un rol en esta vida. Y si los hombres no ayudan a que las mujeres salgamos adelante y que este machismo, y está demostrado en los números... Las mujeres consideran que si los hombres no cambian de actitud, la equidad de género no se va a dar. Entonces, uno, no compitamos las mujeres porque cada uno tiene su rol en esta vida. Así. Y dos, este, necesitamos quitarles la carga. Andan muy cargados. Déjenos a las mujeres ocuparnos de las
0: cosas.
1: ¿Verdad? ¿No? O sea, ya tiene muchos años de carga. Nosotros también podemos. No compitan.
0: Ya que llegamos al tema de, de muchos años cargando, podemos para terminar conversar un poquito sobre equidad de género en el Perú. ¿Cómo ves el sí. tema en Perú actualmente? ¿Crees que han cambiado los números de equidad en los últimos 10 o 15 años? ¿Qué dicen los datos? Y algo que me gusta preguntar es si esperanza o seguimos luchando.
1: No, sí. Acá sí cambió mucho. Gracias a Dios. Eh, yo creo que, bueno, ha cambiado muchísimo. Y gracias, eh,
0: gracias a muchos cada vez hay como tú también. Y, sí. y gracias a mujeres
1: como tú
0: um, te decía que gracias a mujeres como tú también que dejaste un legado en las empresas machistas donde empezaste a trabajar.
1: <risa> bueno, este gracias a Dios, sí, yo creo que el acceso a internet, como te decían antes, ¿no? Eh, la gente de mi generación, las mujeres de mi generación no tuvimos no tuvieron muchos chances las mujeres de escasos recursos peor porque no teníamos chances, las mujeres tenían que hacer las amas de casa, las mujeres de mi edad teníamos que hacer malabares para poder darle de comer a sus hijos. En verdad eran unas genias, la verdad es que eran unas genias, yo no sé cómo han hecho para salir adelante. Pero yo creo que el acceso a internet desde hace 10 o 15 años, hizo que todo esto cambie. El hecho que la mujer pueda conectarse con el mundo y vea que las cosas, que las mujeres en el mundo eran capaces de hacer cosas, hizo que haya un cambio en la mentalidad de la mujer. Claramente. Y la mujer hoy día, eh, el 50% de las mujeres estudia... No, perdón, a ver, vamos por partes. Eso, por un lado. No eh, por otro, el acceso a internet hizo que hubiera un cambio radical. Por otro lado, eh, otra de las cosas importantes que se dio fue y en eso es desde el gobierno anterior, fue que desde el gobierno se impulsa a que haya muchas ministras mujeres. Entonces hoy día más de la mitad de las ministras son mujeres las ministras de Estado. Justo ayer estaba revisando eh, el periódico y más de la mitad de las mujeres que representan al Perú en organismos internacionales son mujeres. Más de la mitad de las personas que han representado al Perú en organismos internacionales son mujeres. Entonces, eh, ya cuando las mujeres en el Perú, nos damos cuenta, las mujeres de a pie, nos damos cuenta que esto sucede, tú dices, oye, yo también puedo. Las mujeres de a pie, que es la parte que más me importa, ya no sueñan con ser mamás y tener hijos, necesariamente. Las mujeres en el Perú hoy día quieren instruirse y tener una casa propia. Antes era tener hijos. Hace 15, 20 años era, ¿qué quieres hacer? Quiero tener hijos. Ahora te dicen, quiero estudiar. Inclusive las que ya tienen hijos. Antes era educación para mis hijos, hoy día es quiero educación para mí. Quiero yo salir a la calle, quiero yo estudiar. Y hoy los números nos demuestran que más del 52% de las mujeres que son amas de casa salen a la calle a trabajar o a estudiar, a pesar de ser amas de casa. O sea, hay mujeres que son amas de casa, estudian, trabajan y son amas de casa, ¿no? Entonces, sí hay un cambio absoluto y hay un empoderamiento de la mujer, tanto de la mujer eh, de pie como de la mujer que está más instruida y que ha tenido más oportunidad en la vida. Sí, claramente. Y está demostrado con los números. Todavía hay una brecha en, a nivel empresarial con el tema salarial. Que eso Ajá. cada día se acorta más, pero todavía existe.
0: Sí, la brecha todavía es del 20% en general en todos los países, digamos así. Si hacemos como un, un zoom de todos los países, y creo que todavía ahí hay lucha que hacer. ¿No?
1: Sí, sí claramente. Eh,
0: que entonces hay esperanza porque las mujeres han cambiado la mentalidad, como tú dices, eh, porque el internet, la tecnología ha apoyado. Y dijiste algo súper interesante que es el apoyo de arriba, del gobierno, del impulso sí. que ha dado el gobierno para que más mujeres entren como ministras y representen al país afuera. Y... Y eso ha apoyado a las mujeres en general en el Perú. Entonces, ha mejorado los números de la equidad en las empresas y eh, en las mujeres de a pie, como dices tú. Eh, y algo que me llamó muchísimo la atención y que me encanta es que si hoy preguntas, lo que quieren es ser estudiar y tener una casa. Y eso sí. está cambiando en la generación porque si antes las generaciones de mujeres era eh, que no que no está ni mal ni bien, el objetivo principal, tener hijos y casarse.
1: Así es, al eso fin, cambió.
0: Al final de cuentas cambió y esto ha hecho que se empoderen las mujeres, que como tú dijiste hace un rato, que a los hombres no les dé miedo porque no hay que competir, y que este empoderamiento femenino lo que hace es que les quitamos una carga. A, a
1: ellos. Claro, les quitas una carga. Tú sabes que hay un hay un 10% de los hombres en el Perú que los denominamos el papá pingüino, el hombre pingüino. Ajá. El hombre pingüino, que ya es el 10% de la población del Perú, es el hombre que comparte las labores del hogar con las mujeres. Completamente.
0: Maravilloso, porque cuando ese 10% sea el 100%, es cuando vamos a lograr equidad de género.
1: Exactamente, pero las comparte absolutamente. Decide, va al supermercado, compra el aceite, compra el arroz, compra el azúcar, se encarga de los niños, hace la lavandería, y hay 10% que lo declara sin vergüenza. Te garantizo que hay más. Pero ya hay 10% que por lo menos lo declara.
0: Excelente. Porque justamente ese, ese es un consejo que yo doy. Que en este caso me voy a referir a tu término. Que sean más hombros pingüino. Porque al final la carga es dividida. Tanto Así para es. que aportemos económicamente... ¿Cómo? Para que hagamos las labores de la casa y para que criemos a nuestros hijos juntos y para que los dos trabajemos y así los países van a crecer más rápidamente. No hay duda de esto porque también hay datos de que la equidad así de es. género aporta eh, financiera y económicamente al mundo, a la sociedad
1: porque somos parte de la misma moneda, somos dos caras de una misma moneda. Acá no hay nadie que es mejor o peor, por eso es equidad de género.
0: Perfecto, Flavia. Flavia, realmente, <risa> eh, pucha, como te dije, me emocioné varias veces en esta entrevista. Me ha encantado conversar contigo, eh, He anotado aquí tres páginas de, de consejos, de, de cosas que has compartido con, con mis oyentes del podcast. Te agradezco infinitamente. Me siento súper motivada, súper emocionada, sobre todo porque me llegaste mucho al corazón cuando dijiste que hay que devolver, cuando cumplimos nuestros sueños hay que devolver a la sociedad porque logramos hacer algo que nosotros eh, quisimos hacer y otra cosa que me que me emocionó tanto es tu consejo para las madres eh, en que no sientan culpa que hay que dejar Uy. la culpa eh, y, y lo que dijiste como el compartir con los hijos el que tu trabajo les te gusta y el que esa platita es para para ellos también, así es, es que les va a dejar algo a ellos,
1: les da bienestar,
0: les da bienestar y ese es como dice Cristina es el empoderamiento económico de las mujeres, cuánto bien le trae a la familia, esto? cuánto bien claro. le hace a la sociedad.
1: Con esto puedo pagar tu colegio, con esto puedo pagar, ¿ves? Con esto puedo pagar esto, con esto puedo pagar esto. Hay que explicarles, porque estás formando seres humanos. Y estos seres humanos tienen que saber que la plata no cae del cielo.
0: Exactamente. Que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que producir para generar el dinero. No cae del cielo, efectivamente. Pues si cayera del cielo estaríamos listos.
1: Claro. Ay. Y está formando seres humanos. Entonces, eh, es una misión
0: enseñarles. Es una misión, exactamente, compartirles que el trabajo es bueno y que, que te gusta hacer para que ellos después, como tú dijiste, como tus hijos, hagan lo que les gusta y amen lo que están haciendo.
1: Sí, esta frase te va a encantar. Cuando lo haces con alegría. El trabajo es canción.
0: No me quiero ir sin antes recordar algunos puntos. A las mamás, principalmente, que no sientan culpa. Flavia dice, tus hijos te necesitan en determinadas horas. Y cuando no puedas estar en esas horas, hay que explicarles el porqué. qué. Explícales que lo que haces te gusta que no es una obligación y les da bienestar, porque con la platita que ganamos nos vamos a hacer cosas con ellos y así les podemos también comprar las cosas que quieren A los hombres que no compitan con las mujeres, dejen la carga. Somos los dos lados de una misma moneda. Los números están cambiando, gracias a Dios, como dice Flavia, y yo la aumento gracias a mujeres como ella que van dejando un legado por el mundo y a las empresas, gobiernos y sociedades que están comprometidas con la causa. No te vayas sin dejarnos tu evaluación en cualquiera de las plataformas donde nos escucha. Además, todo comentario positivo es bienvenido. Muchísimas gracias. Esta es una producción personal con la colaboración de Menta Digital de Juliana May con la ayuda de Bernard Erazo en la edición. Compártelo con la mayoría de personas posibles para que el mensaje se difunda y vayamos poniendo granos de arena en la construcción de un mundo diferente para las generaciones futuras. Me puedes seguir en Instagram en la cuenta All for Women Podcast. Y recuerda que tienes otros recursos escritos en el blog de mi página web www.alexandraponton. Com. Déjame tus comentarios y sugerencias. Todo lo constructivo es bienvenido.